0: Всем привет! Это подкаст «Полная миска», где мы говорим о психологии, здоровье и поведении домашних животных. Меня зовут Анна Журавлева. Сегодня мы поговорим с управляющей зоогостиницей для кошек «Мурзилка» Мариной Калтыриной. Узнаем, зачем нужны зоогостиницы, какие они бывают и как выбрать место, где точно не навредят вашему питомцу. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Давайте начнем с такого самого простого и базового вопроса. Что же такое зоогостиница и вообще какие они бывают?
1: Зоогостиница — это временная передержка животных. Мы занимаемся только кошками. С 1 января мы начали принимать только кастрированных. До этого не кастрированных тоже брали. Но приняли решение, что будет удобно и для нас, и для других животных, если они все будут кастрированы. Потому что ну, приносят большие неудобства, если котик не кастрированный или кошечка. А какие зоогостиницы бывают? Насколько мы знаем, зоогостиницы бывают полноценные да, гостиницы, такие, mm-hmm. как у нас. А есть побольше да, гостиницы, предусмотрены, допустим, на большое количество номеров, может быть, отдельные комнаты. А мелкие номера, большие номера, совершенно разные по размеру по количеству самих комнат. И, насколько мы знаем, есть домашняя передержка. Mm-hmm. Ну, сами понимаете, да домашние mm-hmm. это э, домашние обстановочки. Э, есть там котики свои, нету, семья, дети. Ну, тоже много своих нюансов, плюсов, минусов.
0: Вот мы уже начали говорить про номера, как они оборудованы вообще, какие бывают, какого размера номера. В декабре
1: прошлого года мы сделали небольшие перестановки. У нас до этого было 24 стандартных номера, каждый номер один квадратный метр занимает. Mm-hmm. Все вот эти 24 номера, они были расположены в одной комнате. У нас есть вторая комната, мы ее называем «моечная». Mm-hmm. Так, между собой, ты куда пошла? Я в моечную, да? Uh, у нас там находится мойка, две мойки, наше отопление, ну, то есть наше оборудование, все. И просто так, большая просторная комната для выгула. Mm-hmm. Мы приняли решение, что мы одну секцию, так построены номера, что они по секциям идут с три этажа, первый, второй, третий этаж, по два номера. То есть одна секция – это шесть номеров mm-hmm. три этажа. Мы одну секцию перенесли в ту комнату просторную, да, в моечную нашу, uh, и сделали из них комфорт-номера. То есть два стандарт-номера на первом этаже мы соединили небольшим таким 30 на 30 сантиметров отверстием, убрали оттуда полочки, то есть это стало просто два просторных квадратных метра. Самое крупное окошко с огромным лотком, потому что есть кошки, которые заезжают с с лотками-домиками, которые в простой стандартный номер, они помещаются, но становится настолько тесно, да, что это становится некомфортно и душновато. Поэтому мы приняли решение, что нам нужны большие номера. И в той комнате, где у нас все основные номера стандартные, да, тоже стало намного просторнее. Uh-huh. Хотя у нас сами по себе комнаты, они большие.
0: Uh-huh. А вот что находится в комнате? Там, ну, то есть, понятно, миска, лоток. А есть ли какие-то, не знаю, когтеточки, игрушки?
1: По нашей практике когтеточки не нужны в номерах, uh-huh. потому что у нас в комнатах да, в двух комнатах достаточно кактиточек игровых комплексов, полок, угу. где можно полазить, когти свои почесать, то есть вообще без проблем с этим. Поэтому нет нужды размещать, тратить место в номере на когтеточки, на картонки. Свои тоже есть нюансы. Бывало, приносили свои когтеточки кошки от испорченного, так сказать, настроения, депрессии, стресса, данного угу. злого хозяина, они начинают ходить в туалет на эти кактиточки. К сожалению, была такая практика пару раз, и мы приняли решение, что мы туда не размещаем. Вот. можно разместить, положить лежанку, ну, тоже не особо крупного размера. В комфортные номера, пожалуйста, какого хотите размера, там места достаточно, но в стандартные номера лучше небольшую лежаночку, не подкладку, не пледик, потому что кошки имеют такой рефлекс, когда они ходят в туалет, им нужно в метре от себя вот этот запах закопать. Угу. И все, что находится в доступности, да, вот этого, можно сказать, полметра, они начинают в лоток засовывать
0: с mm-hmm.
1: вот, своими когтями цепляться. Поэтому лежанки лучше брать потяжелее. Крупненькие такие, с бортиками. Ну, не пледики, mm-hmm. не, не подстилочку, такую пеленочку, которую люди бывают. Вытаскивают со своих переносок и кладут. Ну, пускай полежит.
0: Mm-hmm. Хорошо. Тогда давайте поговорим про заселение. Что вообще нужно для заселения? Какие документы должны быть у животного?
1: Мы заключаем договор с клиентами, с хозяевами. Они должны, естественно, принести с собой паспорт свой. От животных мы не требуем паспорта. Мы, когда открылись, просили по практике других гостиниц, допустим, Москвы, Санкт-Петербург, крупных, бы ориентировались на такие гостиницы крупные, что нужно в гости к нам приглашать только привитых животных. С этим было сложно. Потому что мало мало кто этим занимается, мало кто прививает своих домашних животных. А говорят, а зачем нам прививки ставить? Нам уже 15 лет, 10 лет, она не выходит из дома. А Зачем нам эта прививка? Потому что если прививаться, то нужно ревакцинацию делать каждый год, чтобы был эффект. Так-то, в принципе, бессмысленно этим заниматься. Поэтому мы приняли решение, что нужно просто обработать животное от блох, от глистов. Можно принять просто универсальную таблеточку от всех паразитов. и, пожалуйста, заселяйтесь.
0: Сколько тогда стоит проживание, и что входит, а что не входит в стоимость? У нас три тарифа.
1: В эти тарифы входят только проживание. Все с собой нужно остальное приносить. У нас базовый тариф, стандартный номер 550 рублей день, не сутки, день календарный, день заезда, день выезда считается. Комфорт номер в общей комнате, где стандартные номера 850 рублей, один котик, если хотите, два, то 1100 рублей. То есть как, как за два стандарта.
0: Двух в одном помещение.
1: Да, да <смех> да потому что это два стандартных номера, соединенных да uh-huh. проходом. Цена за двух котиков 1100 рублей, как за два стандарта. То есть цена одинаковая. И комфорт-номер в отдельной комнате, там три номера, 1000 рублей, один кот, два кота, 1500 рублей. Uh-huh. Ну и в подарок я сейчас предоставляю аксессуар для аренды да, бесплатно на выбор любой: mm-hmm. Ми- миска, лоток, лежанка.
0: А про проживание какой максимальный, какой минимальный срок, насколько можно оставить у вас животное?
1: От одного дня до
0: безлимит. Mm-hmm. А какой был вот самый максимальный у вас? Максимальный
1: 36 дней. Это бабушка оставила своего котика, я сделала ей скидку. Потому что ее зовут Нина Михайловна. Такое же имя было моей бабушки. Mm. У меня такая ностальгия. Она, тем более бабушка вот это рядом живет. Она так просила, так просила. За несколько месяцев мне звонила. Я говорю, ну хорошо, говорю, сделаю вам скидку, потому что котик оказался неприхотливый, барсик рыженький, беспородный. Он такая лапочка, тоже в возрасте. Она его с улицы взяла. 36 дней.
0: А она вот это уезжала?
1: Ой, она путешествовала mm. за границу, там до Болгарии добралась окольными путями через Москву. Там, так далее, она там рассказывала. Бабушка хорошо отдохнула, так благодарна была.
0: Здорово. А нужно ли заранее бронировать номер? Заселение
1: сейчас только по броне. Для своих клиентов, постоянных клиентов, я прошу бронь оставить за один день проживания, это входит в стоимость проживания. А Для новых клиентов это бронь за два дня проживания. Потому что, Бывали случаи, наверное, случаев 10-15, я уже не помню Мы практически полтора года уже работаем с момента открытия Когда люди звонили, мы хотим к вам приехать с условиями согласны Со всем согласны, с суммой, мы приедем через час Через полчаса они подтверждают, что они приедут В итоге эти люди не приезжали они м-м-м. трубки не брали, какой-то там у них случай случился, сочиняли, бывали меня
0: не <с Paradise> <с overlap> må- нехорошими African- словами <с custard> называли,
1: трубку бросали. Я стараюсь, когда люди говорят, а мы можно через полчаса к вам подъедем? Подъезжайте, конечно. Я потом говорю, а я броню не взяла. И часто они просто не заселяются. И я стараюсь себе напоминать, что, Марина, нужно mm-hmm. взять бронь обязательно. Это моя работа, да, я сижу, жду. Тем более, если это время позднее. Mm-hmm. Раньше мы до 9 часов принимали котиков. Вот, я сидела до последнего, и в итоге они не заселялись. Теперь строго по броне. Без разницы, вы хотите через час заселяться, пожалуйста, бронь вставляйте, приезжайте хоть через 2 часа.
0: Хорошо. А какой вообще график работы у гостиницы? Со скольки до скольки?
1: До Нового года это было с 9 до 9, да, с 9 утра до 9 вечера. Сейчас это с 10 до 8 часов. Рано утром 6 часов в полседьмого супруг приходит, потом я прихожу к 9 часам. И вот если заселение будет 9 часов, мне неудобно. Угу. Нужно мне в гостинице работать, да, поухаживать за котиками, там, убраться И тут заселение угу. ну, неудобно Поэтому приняли решение, что с 10 часов и до 8 часов Потому что говоришь, когда до 9 работам, они, мы сейчас мы уже едем, подъезжаем Подождите нас с начала 10 А если скажешь до 8 часов, можно уже хотя бы в начале 9-го принять. Угу. Вот так
0: вот. А вообще, когда у вас самый высокий и самый низкий сезон?
1: Высокий сезон это всегда праздники Новый год, у нас э, это был второй Новый год, 22-23 год Новый год, у нас было 9 котиков. Для нас это была очень хорошая практика, потому что мы не сталкивались с таким количеством кошек, мы хорошо потренировались, э, очень много навыков приобрели, как одновременно, допустим, несколько дел делать, когда тут кричат, тут пахнет, тут хотят поиграть, покормить нужно, нужно быть многофункциональным в одну же минуту. Вот. Летом сезон, сезон начинается с майских праздников. Угу. Немножко где-то там в 20-х числах мая утихомиривается, да, тише становится. А потом с июня по конце сентября. Ну, самый-самый-самый пик, даже если посмотреть по путевке, да, люди, куда, когда выезжают, это июль. Угу. Самый жаркий – это июль.
0: А какое вот максимальное количество котов у вас было единовременно? Вот на Новый год все номера
1: были заняты, даже сверх... Одного котика, который неприхотливая, вот на три недели ее оставляли Мурочка, Британка, такая она у нас второй раз уже была, летом была и на Новый год. она жила у нас просто в комнате. Mm-hmm. Когда все гуляли, я просто лоток с кормом убирала, да. Ну, вот у ней, тем более, мало ее кормить надо было. Хотя она всегда хотела кушать. Как все кое Да, 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 все верно. И у нас был одновременно 21 котик. 21. Жару нам дала. Прям работали в режиме, в таком, в таком темпе для себя, прям сверх. А сколько людей работает? Моя семья. Mm. Это я, мой супруг, у меня дочка почти 5 лет, она тоже ну, играет с ними. Там говорит, мама, там, смотри, давай, сюда. Ну, помогает, дает знаки мне. Mm-hmm. Моя сестра. А, младшая, ей 15 лет.
0: Ну и мама у меня. Ну, не очень много. Ну, хватает, хватает. На да 20 кошек хватает.
1: Ну это же в пик только. Mm-hmm. А
0: так вне
1: сезона, вот низкий ну, сезон. Да. Самый низкий сезон, если по прошлому году. Ну прошлый год, в принципе, первый год не считается, да? Потому <с что с каждым годом он должно расти. Поэтому первый год работы вообще в любом направлении это не показатель. Но самый низкий это был февраль. Там одна кошечка была, а март уже так низко. А если считать уже после лета, когда уже много людей о нас знали, то это
0: ноябрь,
1: когда вот прям тишина практически была. Ну, там было пять кошечек, да, шесть. Ну, как бы, ну, все равно тихо. А с конца ноября уже начали просто бронировать на Новый год заранее. И многие, кстати, клиенты поняли, что нужно бронировать на высокий сезон, да, вот как, допустим, Новый год, За месяц, заранее. Да. Мне пришлось своему клиенту, который у нас летом три недели был, отказать. Угу. Потому что, ну, я просто не могла его никуда разместить. И многие звонили 30-го, ну, 31-го уже звонков практически не было, потому что, ну, уже, видимо, знали mm-hmm. уже поздно. Вот 29-го, 30-го я уже всем отказывала потому что, говорю, извините, нужно о таком заранее беспокоиться.
0: Как вообще подготовить питомца к пребыванию в новом месте? Нужен ли какой-то тест вывезет? Раньше у
1: меня спрашивали, может быть, на один день оставить. Ну, по практике такого, в принципе, не было. Обычно люди, которые часто оставляли своих котов дома с родственниками, вот, допустим, раз в день приходят родственники, или, наоборот, к родственникам отвозят, где другой котик есть, дети есть, или в другие места отправляли. У них как бы практика есть, и они знают, что заранее нужно готовить своего котика. Они могут купить ошейник да, с там успокаивающими, пасту купить, тоже успокаивающую. Mm-hmm. Какую-то определенную дозу котик принимает, там, несколько, допустим, раз в день, да, или просто за полчаса, за час до того, как они поедут куда-то, да, чтобы котик спокойный более-менее был. Ну, вот И в гостинице мне тоже оставляли пару раз. Ну, так можно первые два дня отдать, а потом как бы mm-hmm. нормально. Нужно Естественно, обработать отблох да, от, от глистов это минимум за 10 дней. Ну, это кто не занимается своими котами, да, говорит, так, да, у нас всю жизнь дома я жил, мы никогда ничего не давали. А кто ездит, кто постоянно вакцинация делает, летает с котиками, ну, вот они как бы следят за своими питомцами. И паспорт у них есть, mm-hmm. все вовремя
0: ставят. Значит, это только если у вас там кот, вы э, знаете, что он будет в стрессе, то можно успокоительное давать. Так больше mm-hmm. Да. никакой особой подготовки Нет, нету. не требует. Uh-huh. Uh-huh. Хорошо. А что тогда
1: взять с собой? С собой нужно взять миски. Часто забывают э, третью мисочку, да, для влажного корма. Ну, без проблем мы предоставляем.
0: Корм uh-huh. нужно
1: рассчитать на весь период, а лучше сверху еще, да, плюс там два дня, потому что бывает, продлевает. Часто причем лоток. Uh-huh. Наполнитель. Если котик ходит э, на решеточку, да, не любит копать, да, на, на, на решетку, то наполнитель, в принципе, брать не надо, чтобы чисто в номере было. То котики же не бортачники, uh-huh. сына, кто любит покопать. Ну или жанка по необходимости. Какой-то аксессуар я могу предоставить, если нужно.
0: А вот э, часто говорят, что можно взять с собой какую-то вещь из дома, чтобы она там напоминала животному о доме. У нас был случай, перевезли
1: двух котиков молодых, двух мейн-кунов, девочку-мальчик, и хозяева прям тряслись над ними, mm-hmm. потому что это было с определенной целью куплены вот эти котики, и он оставил тапочки, чтобы тапочки хозяина, мужчины, чтобы запах остался, они спали на этих тапочках, причем. Футболки бывали оставляли, ну потом это все убирали, естественно, чтобы оно не мешало, чтобы, не дай бог... Лоток не закопал.
0: Вот мы обсуждали, что нужно взять с собой и это корм. То есть вы берете животных, которые только вот на искусственном корме. А те, кто питаются домашней пищей, таких не берете.
1: В начале нашей деятельности звонило очень много людей и спрашивали: а вы готовите пищу? У нас котик кушает только то, что мы приготовим, со стола, так сказать. Да? Кушать со стола. Я говорю, к сожалению, говорю, нет. Максимум, что мы можем предоставить вашему котику это приготовленную вами заранее замороженную mm-hmm. еду. У нас есть холодильник, у нас есть морозилка, пожалуйста. У нас были клиенты, которые рыбку с собой приносили, э, замороженную, порезанную уже сразу, курицу, индейчку, что там любит, паштеты без проблем, mm-hmm. консервированные. Да? То есть мы храним это все в холодильнике без проблем.
0: Тогда вот с этими животными, где их оставлять? Котики, которые любят кушать со стола. Куда
1: ему можно пойти? В домашнюю передержку ему можно пойти. Дома они будут кушать со стола в гостях.
0: А домашняя передержка, как вы считаете, это обязательно должен быть какой-то человек, типа профессионал, или лучше оставлять друзьям, родственникам?
1: Тут не скажешь однозначно, потому что у нас и бывали случаи с домашней передержки, привозили к нам. Потому что, говорит, мы привезли, котика своего там, по объявлению на вид там где-то нашли там не знаю по какой стоимости потому что стоимость тоже варьируется от самого дешевого да там, mm-hmm. до чуть ли не стоимости нашей гостиницы и говорит что-то говорит случилось нам через день говорит, позвонили говорит забирайте как говорит, забирайте и, нам говорит, толком не сказали что говорит, случилось Говорит, забирайте говорит, своего кота бывало привозили от родственников своих котиков было вроде бы все нормально а потом, говорит, забился в свою переноску, говорит, два дня, говорит, не выходит, он туда, говорит, даже в туалет, говорит, начал mm-hmm. ходить. А потому что у родственников есть свой кот, который э, не пускает на свою территорию другого животного это серьезная проблема. Есть котики, которые дома остаются сами, да, там раз в день, раз в два дня, даже кто-то приходит, да, и котики, котики чудят дома.
0: Mm-hmm.
1: Тоже их желательно дома не оставлять от них. Поэтому ситуации вообще все разные.
0: Как вы ухаживаете за животными, которые у вас в номерах находятся? Играете ли вы с ними, чешете ли за ушком?
1: Мы делаем все. Естественно, ежедневная уборка по несколько раз в день, особенно если котик линяет. Это шерсть везде, в воде, в корме, по стенкам номера. Особенно если котик копает в лотке, там бесконечный бардак. Дома, может быть, если у кого-то светлый пол да, свет, светлое покрытие не, не так сильно видно. А у нас темные номера, в каждом номере, кстати, у нас освещение есть. Так вот, на темном покрытии видно все: все нюансы, вся шерсть, все пятна. Я люблю чистоту. Я с тряпкой бегу, я это все вытираю. Mm-hmm. И тем более у нас дверки стеклянные. На стекле тоже все видно. Mm-hmm. Нужно то, чтобы идеально все чисто было. Поэтому, когда человек заходит, ой, как у вас чисто, как у вас приятно, по-домашнему уютно и красиво, стильно. Вот к этому я и стремилась.
0: А, часто еще говорят, что всегда пахнет в гостиницах.
1: Смотрите, когда у вас дома один котик, его миска стоит на кухне, большое пространство, не так-то сильно запах заметен. Но когда в гостинице, допустим, 10 котиков, если половина из них кушает влажный корм, а от влажного корма исходит сильный запах, да? если я тем более котик не съел или половину оставил, этот запах, естественно, будет стоять. Выветривай, не выветривай, но запах этот будет. Но так-то сухой корм, в принципе, практически не пахнет. У нас там стоит вкусный ароматизатор, который придает такой аромат.
0: А если у вас видеокамеры в номерах и вообще как владелец может понаблюдать за своим животным, может вы делаете фотоотчеты?
1: Видеокамера внутри помещения только одна, она только для нас, не для клиентов, так как мы не видим смысл столько покупать видеокамер, котики все равно часто гуляют. Они у нас часто гуляют, они сидят у нас постоянно в номерах. Поэтому если он захочет посмотреть, он скажет, почему у котика нету в номере. да? А ваш котик гуляет. Поэтому мы с ними, естественно, играем, вычесываем. Они между собой играют. Ну, Естественно, мы смотрим, чтобы не было агрессии между какими нибудь котиками. Чтобы не подрались. Потому что коты разные бывают. Кто-то добряк, кто-то трус. Кто-то mm-hmm. чересчур дружелюбный. Вот есть у нас клиент, постоянно был, у нас уже раза три, он вот скоро еще собирается к нам приезжать. Он любит всех. Он любит всех. И, конечно, за него обидно, когда кто-то там отойди от меня, да, еще если пощечину получит. Есть прям суперагрессивные, есть которые не хотят вообще выходить. Вот они, отказываются. Ну, хозяева уже знают о таком поведении своего кота, сразу предупреждают, вы к нам сильно там не волнуйтесь
0: по этому поводу, не надо его вытаскивать, захочет,
1: выйдет, mm-hmm. все.
0: То есть вы вот обговариваете какую-то характеристику, да, хозяин должен предоставить им животного?
1: Да, по заезду мы заполняем анкету, мы заключаем договор, в этом договоре есть приложение анкета. Хозяин сам, собственно, ручно заполняет эту анкету, все данные о котике нужно оставить номер телефона в случае ЧП, да, потому что они все уезжают же из города. Нужен номер, с кем можно связаться. Естественно, из местных. Угу. Вот. И все характеристики животного. Какой он, что любит, что не любит, цвет, там, возраст, прививки. Вот. Согласны, не согласны. Мы берем, естественно, согласие. Хотят ли они, чтобы их котик гулял в общей зоне игровой. Имел контакт. Прошу разрешения выставлять видео, фото mm-hmm. из питомца в соцсетях своих. Или же они просто хотят одиночный выгул. Все на усмотрение хозяина.
0: А одиночный выгул это как?
1: Один будет гулять, допустим, у нас же две комнаты. Вот есть возможность в другую комнату. Mm-hmm. Пускай он там будет, допустим, пару часов там с ним посидим, или он сам там один гуляет, а потом его запустим. И так в течение дня несколько
0: раз. Вот как вообще живут с друг другом? Были ли у вас какие-то случаи, когда подрались очень сильно.
1: Ну, очень сильно нет, конечно,
0: да, кровавой бойни. Во-первых, это
1: не собаки, да, которые могут покусать там прям до безумства, да, и все в кровище будет. Нет такого, конечно, не будет, не было и нет. Бывало такое, когда суперагрессивный хотел доминировать. Вот, ну, мы поняли, что тебя лучше ни с кем не пускать, у тебя одиночный выход. Ну, в основном хозяева знают своих котов, сразу говорят одиночный выход. Пускай лучше не контактируют. Или, допустим, знают, что через чего трусливый чтобы его никто не трогал.
0: Обычно котики вот просто могут вместе тоже поиграть, как-то взаимодействовать.
1: У нас были случаи, когда котики подружились очень сильно, они прям и могут спать на лежаке, там на стенке, наверху вместе, и побегать через лабиринт У нас много много лабиринтов, ой, котики все обожают эти лабиринты, вот, они скачет, прыгают, ой, что только с ними не делают. И причем, допустим, котиков 5 вокруг этого лабиринта, они сидят тут, один смотрит, другой играет, другой там вокруг ходит, тоже хочет поиграть, а боится. <с ну, <с прям ну, классно. Поэтому у меня получается очень классное видео. Фотографии я всем рассылаю. Я выставляю у себя э, в статусах в WhatsApp, в Телеграме и в ВКонтакте. И хозяин сам выбирает, где он хочет смотреть. И здесь нам ну, удобно смотреть в WhatsApp. Ну, у кого WhatsApp нет, тут смотрят в Телеграме. У меня Телеграм-подписка, да, вот, и в статусах. Вот без проблем вообще. Чтобы каждый день лично никому не рассылать, да, удобно самому зайти и посмотреть.
0: Коты у вас, получается, не постоянно находятся в номерах, они свободно гуляют. А вот сколько раз в день это происходит?
1: Четыре-пять раз в день, по часу минимум.
0: А что вы делаете, если животное заболевает? И вообще чья это ответственность?
1: Так, чтобы именно в гостинице заболел, такого, к счастью, не было. Mm-hmm. Но был случай, когда э, вот наш котик, дружелюбный, э, постоянный клиент, заселился, сразу предупредили, что у него походу цистит, простудился. Mm-hmm. Дома ремонт, да, окна постоянно открыты, как бы ему трудно в туалет ходить по маленькому. Вот, и оставил котика. Я ему потом предлагаю, говорю, давайте я свожу в ветеринарную клинику. У нас э, есть партнеры. Я повезла с его согласия, да, мы там с ним обговорили все. Я отвезла его, и у него подтвердился, этот цистит. Вот, выписали таблетки. Таблетки еще не найти в Тюмени. Пришлось их заказывать mm-hmm. через интернет, Как их дождались. Вот, потом, когда он забирал его, я прописала все лечение, как мне врач, двигатель, врач написал. Стало лучше котику, ну, это долгое лечение. И вот он к нам вернулся на Новый год, у него там чуть-чуть остаточное даже осталось.
0: Ничего себе. Да.
1: С этим нужно вообще аккуратно быть, когда. Кошки заболевают там это как бы сложно и больно для них.
0: А как долго длится адаптационный период у кошек? Адаптация у кошек
1: проходит совершенно по-разному. Кому-то эта адаптация не нужна, кому-то необходимо до недели, до 7 дней примерно. Вот у нас было такое, хотели оставить на 5 дней, кошка отказывалась выходить. Угу. Прямо она там до агрессии доходила, да, там так аккуратненько мы просто вытаскивали мисочки, лоточек, чтобы поменять. Она отказывалась выходить. Потом приняли решение, что нужно еще на недельку продлить. И вы не представляете, через два дня, то есть неделю спустя, с момента заселения, кошка потом отказывалась заходить обратно в номер. Она постоянно гуляла. Она осталась такой немножко агрессивной к нам. Но Она адаптировалась очень хорошо, она с другими кошками хорошо ладила, могла там поиграть, но отказывалась заходить обратно в номер.
0: А вот как помочь животному, которое находится в стрессе или как-то очень сильно грустит от разлуки с хозяином? Бывали
1: случаи, у нас случаев очень много, за нашу практику, поэтому есть о чем рассказать. Были котики, которые... В основной массе они трусливые, да, вот, которые прям в стрессе, да, они скучают очень сильно, прям вот хвостик сожмут, вот так вот mm-hmm. лежат, не трогайте меня, там забьется золоточек, за там спрячется, как будто его нету, не видно, но он не агрессивный, mm-hmm. он просто боится, а есть котики, которые просто осторожны, да. Большая разница между трусливостью и осторожным. Мы просто этих котиков спустя, допустим, два дня, мы их не трогаем, да, пускай, вдруг ты сам выйдешь. Мы этих котиков потом просто вытаскиваем аккуратненько из номера, кладем себе на коленочки и гладим. Вот так вот пару раз, потом котик начинает выходить. Он понимает, что тут безопасно, ему страшно интересно становится, да. А кто что тут играет, а кто мимо... Дверки его ходят. да кто, он так вот иногда выглядывает, что там происходит. Вот. Становится любопытно, потому что кошки любопытные создания. Вот. И потом через несколько дней становится все хорошо.
0: А вы не даете там никакие успокоительные? Мы
1: сами нет. Если хозяева принесут, попросят давать, мы будем давать.
0: Где искать подходящую зоогостиницу и вообще как выбрать хорошую, где точно не навредят? Есть ли какой-то список критериев, на которые нужно ориентироваться при выборе гостиницы?
1: Вообще у всех а, предпринимателей у всего бизнеса проблема привлечения клиентов, да? mm-hmm. А где же найти клиентов? Хорошо люди а, ищут себе то или иное место а, через карты города. Это Дубальгис, mm-hmm. Яндекс карты, а также это Авито.
0: Mm-hmm. А вот на что нужно смотреть при выборе зал гостиницы можно ли сходить, не знаю, на экскурсию или достаточно посмотреть фото, видео?
1: Конечно, лучше приехать в гостиницу, все воочию посмотреть, пощупать, да, а если, тем более, котики находятся в момент вашего визита, да, посмотреть, как они проживают там, да, сидят в номере или гуляют, поспрашивать менеджера, задать свои вопросы, или можно даже сразу бронь оставить. У нас часто было, что люди... Можно как приехать посмотреть, мы тут недалеко живем, да, на мысу, только без проблем приезжайте посмотрите. И вот они сразу бронируют. Или просто вот мимо ехали. У нас дверь всегда входная закрыта, потому что мы находимся в частном секторе, да, у нас соседей нету, только проезжая часть дорога. Вот, Поэтому у нас дверь всегда входная закрыта. Приехать, посмотреть, заселиться только по предварительному звонку заранее нужно предупредить. Вот. Бывало везло, людям мимо проезжали, я была как раз в гостинице, слушай, кто-то стучит. Вот, я показываю потом все Можно как-то визиточку вот, Через два дня или там, через некоторое время Они возвращаются mm-hmm.
0: Какие люди вообще Чаще всего прибегают к вашим услугам Какие встречаются клиенты И возникали ли проблемы с клиентами
1: Клиенты, как и котики Совершенно все разные Разные м- По своему статусу По своему mm-hmm. бюджету кто-то и просит скидку, а пенсионерам скидка У-у-у. есть, сейчас там студентам есть скидка. Скидок у нас а, сейчас нет. До этого у нас от 15 дней было 500 рублей проживания. С 1 января мы все скидки убрали. Хотим наоборот, а, с 1. В или с 1 июня, еще у нас точное, точное решение не принято, 600 рублей будет стандартный номер стоить. А комфорт номера так и останутся по такой же цене. Клиенты также приезжают со всего города, с города, с разных сторон Тюмени. Очень много клиентов летом было с Югры, с Ямала. У многих тут дети проживают, у многих тут квартиры. Они приезжают, машина оставляет, котик оставляет и сами улетают куда-то отдыхать. Mm-hmm. Для людей без тюменской прописки у нас э, залог в размере пять тысяч рублей. Чтобы не было случаев да, оставления животного у нас в гостинице, что mm-hmm. нам с ним делать? В приют отдавать? Договор заключен, можно хотя бы человека как-то найти или с этого залога пять тысяч рублей компенсировать себе.
0: А были ли какие-то вот такие проблемные случаи?
1: Был один случай с парнем, он оставил на один день, так как переезжал с с одной квартиры на другую, трубки не брал, сам он с югры. Ой, я с ним так намучилась три дня. Я прям как будто, знаете, выбивала эти деньги для себя. Я говорю, если вы хотите продлить, вы, пожалуйста, ну, сообщите мне. Ничего ничего сложного нету в том, чтобы просто написать мне в WhatsApp, можно продлить и денежку скинуть или позвонить. А он просто как будто избегал меня. В итоге э, он оплачивал, спустя, допустим, день, и в итоге он заказал зоотакси, я ему привезла эту кошечку, извинялся, извинялся, я говорю, ну, нужно быть взрослее, ответственнее, чтобы таких ситуаций не было, Это было очень некрасиво и неприятно.
0: А как вообще по отношению к животным? Что вы можете сказать о тюменских владельцах?
1: Они совершенно все разные. Кто-то очень сильно любит своих котиков, прям до безумия. Бывало по несколько раз в день, сами мне пишут, mm. ну как там мой котик, ну как он? он начал кушать, хоть водичку пьет, в туалет сходил, я уж не говорю, про из номера выйти. Mm-hmm. Есть, которые пока я не напишу, они не напишут. Я знаю, что люди, допустим, остались на долгий период, там от двух недель да, до, до трех недель. Они знают, что котику хорошо, особенно когда он не первый раз тут у нас проживает. И бывают по четыре дня не присылают. Mm-hmm. А чё, да? И они сторисы не
0: смотрят, они себе спокойно отдыхают,
1: Я потом через несколько дней пришли, говорят, о, классно, спасибо. Все, и дальше отдыхают. То есть они уверены, что все хорошо.
0: Последний вопрос это пожелание. Может быть, вам есть что сказать слушателям или хозяивам кошек? Тем, кто, может быть, хочет попробовать отдать свое животное в зову гостиницу, но его терзают какие-то страхи и сомнения.
1: У меня есть пожелание для потенциальных, да, для будущих клиентов: проанализируйте своего кота, какой он, как он относится к другим допустим, животные может быть, протестируйте соседским котом, да, или там к родственнику можете, кстати, сводить. Это очень хорошо будет видно, как он примерно будет себя вести в других местах, как он воспримет э, чужое животное, да, тем более не на своей территории, mm-hmm. да, не надо приводить кота на его территории. нужно его, наоборот, привести на чужую территорию и посмотреть его поведение. То ли он будет трусливый, то он будет агрессировать, проанализировав Сделайте вывод, что нужно ему, допустим, купить успокоительное какое-то, ошейничек, да, тоже м- м, поищите в интернете, mm-hmm. почитайте информацию, сходите к ветеринару, совета, да, спросите, потому что это, там профессионалы, они как бы, часто сталкиваются с таким вопросом. Я хочу пожелать клиентам, пожалуйста, не раскармливайте своих котиков. Они в гостинице вроде бы кушают, то количество еды, сколько им надо? Да? Но они постоянно голодные. Mm-hmm. Мне очень э, жалко котиков, которые в итоге приезжают на жесткой диете, и причем эта диета, допустим, незадолго до э, приезда к нам началась, и вы добавляете просто стресса кошке. Mm-hmm. Она постоянно хочет кушать, а вы даете несколько рюмочек да, вот так, маленьких рюмочек э, корма, сухого но это просто недостаточно. Когда открываешь у соседского кота влажный корм, да, вот этот пакетик открываешь, он просто вот этот котик несется говорит: дай мне, дай мне, дай мне. Я говорю: извини, тебе не положено. И эти коты в итоге находятся в стрессе. Заранее беспокойтесь э, о бронях. Да, и если вы знаете, что у вас куплена, допустим, путевка, билеты mm-hmm. да, на поезд, на самолет без разницы, или что вы процентов в эти даты куда-то уезжаете. Пожалуйста, заранее беспокойтесь о пребывании своего котика в гостиницах. Чтобы потом не было таких ситуаций, да, кота делать некуда, родственников нету в этом городе, друзей нету, да, с кем можно было бы оставить, и вы в итоге никуда не едете.
0: Наш выпуск подошел к концу. Надеюсь, наш диалог с Мариной развеет ваши сомнения и даст вам ответы на все вопросы о зоогостинице. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!